0: Você pode ir abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 11. Juízes, capítulo 11. Queria que a gente conversasse um pouquinho sobre a, as possibilidades que essa vida às vezes nos apresenta da gente colocar tudo a perder. A gente vai seguindo na vida certa, 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 justa mas de repente por alguma razão a gente troca os pés pelas mãos e tudo aquilo que nós construímos fica muito fácil de ser arruinado fica muito fácil de ser dilacerado destruído um tempo todo construindo e de repente a gente põe tudo a perder, não é? tudo a perder ah. E aí quando eu pensei nessa imagem do copo quebrado Ou do cristal quebrado Ou da taça quebrada É mais ou menos assim um objeto frágil Que às vezes você transporta com todo o cuidado E lá no finalzinho Tudo se desfaz É... Nesse, há umas duas semanas, nós estávamos ah, na casa de, da minha cunhada, e esse, essa torrente que tem caído de chuva, né? E aí eu fui, o Pedro falou assim, pai, eu estou com fome. E aí eu saí do lugar onde ele estava, que era dentro de casa, e fui até a varanda buscar algumas coisas que estavam lá para ele, ele comer. E aí fiz com todo cuidado, sabe? Fiz lá um pãozinho quentinho, um leite coloquei lá, assim, uma, uma, uma fruta e fiz, a, fiz aquele, aquele banquetinho para ele. Falei, vou fazer. Coloquei, assim, num, num pratinho e por coloquei o pratinho por cima da xícara a qual ele ia beber, o leite, o suco, e coloquei lá por cima. Ah, tudo aqui. E na outra mão, o guarda-chuva. E aquela chuva torrencial, eu falei, nossa, será que eu consigo? Eu falei, não, você é capaz, rapaz, Já está é grande, você pode. E vamos nós. Eu digo para vocês que eu conseguiria, se não fosse a última curva da entrada da sala. Se não tivesse aquela última curva da entrada, se fosse uma reta, eu conseguiria. Que coisa, viu? Olha eu colocando a culpa na curva, a última curva da sala. Não deu outro, caiu tudo, caiu tudo. Se abriu então em Juízes, capítulo 11, acompanha comigo a partir do verso 29, esse texto, que nos diz assim, Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté, e ele atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa de Gileade, e daí avançou contra os amonitas, e Jefité fez este voto ao Senhor. Se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, este será do Senhor." eu o oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas e o Senhor os entregou em suas mãos. Salta aí para o 34 agora. Quando Jefté, após a vitória, chegou em casa em Mispa, sua filha lhe saiu ao encontro, dançando ao som de tamborins, e ela era a filha única, ele não tinha outro filho ou filha? Quando a viu, rasgou as suas vestes e gritou, Ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada. Faça comigo o que prometeu agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas. E prosseguiu, mas apenas conceda-me dois meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vai, filha, disse ele. E deixou que ela fosse por dois meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram, porque ela jamais se casaria. Passados os dois meses, ela voltou a seu pai e ele fez com ela, o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca pôde se casar. Até aqui. Senhor, fale o nosso coração. Nós precisamos muito de Ti. Abra nossa mente, nossos ouvidos. Ajuda-nos a entender o que o Senhor deseja para nós. É no Teu nome que nós oramos. Amém e amém. O livro de Juízes... como o próprio nome diz, trata daquelas pessoas que foram é, chamadas pelo Senhor no tempo da nação de Israel, quando o povo estava ali é, na terra, mas o povo ia e voltava da presença do Senhor. E por causa desse ir e vir da presença do Senhor, tinha sempre consequências, porque eles eram sempre invadidos, inimigos chegavam... E aí, de tempo em tempo, nessas necessidades de, de ajuda, Deus levantava, chamava alguém e o colocava, ou a colocava como juiz daquele povo, uma pessoa que seria o líder, sairia à frente daquele povo. Então, por isso, o livro de Juízes fala dessas pessoas que foram chamadas por Deus para liderar o povo de Israel em um tempo, por um período de tempo, para poder ajudá-los a vencer os inimigos até que o povo, então, ficava muito feliz, ficava muito bem, todo mundo tranquilo, feliz com o Senhor, sucesso, e daí a pouco começava a degringolar de novo na fé. E aí, lá embaixo, e Deus, então, permitia que outra nação viesse e a, maltratasse, maltratava o povo, provocasse o povo, e aí Deus chamava outro juiz. E aí, assim, e foi durante por 300 anos, imagina, 300 anos de alto e baixo diante da relação com o Senhor e essas coisas acontecendo. E Jefté é um desses juízes. E neste ponto que nós acabamos de ler aqui, Jefeté, na verdade, ele não inicia, a história de Jefeté na Bíblia não inicia com ele já assim, sendo um grande juiz, um homem respeitado, um homem assim, sabe, ó, oh, não, não. Na verdade, a história de, de Jefté, ela tem um começo muito triste. Porque é um homem que, o início da sua história, ele é desprezado pela sua família, porque ele é um bastardo. Ele foi expulso da sua cidade, expulso da sua família, foi retirado do testamento, não recebeu nenhuma herança. Teve que morar numa cidade bem longe, uma cidade distante, chamada, às vezes eles chamavam de cidade de refúgio. Viveu como mercenário no meio de outras pessoas bem assim, bem ruins. Ele foi líder de outros mercenários. Era assim que ele viveu. Mas, neste meio tempo, Jefité aprendeu a ser guerreiro em meio a essas adversidades. Ele aprendeu a não se esconder atrás de tudo aquilo que aqueles momentos do antepassado dele acabaram limpando a amargura, dor, sofrimento, os rótulos que os irmãos lhe, como, lhe colocaram. Seu bastardo, você não tem direito à nossa herança. Show, fora de casa. Imagina, literalmente os irmãos o enxotaram de casa. Literalmente isso. Então durante esse tempo fora, Jefté foi trabalhando, ou melhor, o Senhor foi permitindo que tudo isso lhe acontecesse para que chegasse neste instante aqui. Ele não se escondeu atrás dos rótulos que os momentos ruins acabaram lhe colocando, não se escondeu atrás das desculpas que ele mesmo poderia dar, ó oh, vida, tá vendo, fui chotar de casa, olha como é que eu estou, que coisa ruim, ninguém me quer, ninguém me, ninguém me deseja, nem a minha cidade, estou morando em outro lugar, ó oh, vida miserável que eu estou, não, não foi isso que ele fez. E eu te convido a ir em casa durante essa semana, vai ler, volte a ler a história desse homem porque ele vai se agigantando diante das intempéries da vida e se transforma neste juiz aqui, que nós acabamos de encontrar, que vence os amonitas. O Senhor dá vitória ao povo de Israel através de Jefté. porque, de fato, ele é guerreiro, ele é batalhador. Logo no início da história dele, Jefté é chamado de forte e... Quem conhece a história? Forte o quê? Forte e valoroso. Forte e valoroso. Ele manteve sempre a mente, a presença divina junto a si. Sempre. Deus está caminhando comigo. Deus está caminhando comigo. Como se diz hoje, Jefté de fato foi um guerreiro. Alguém que saiu lá de baixo e chegou onde chegou como juiz. Alguém que persistiu, lutou, se é que a gente pode dizer assim. Uma trajetória impressionante. Mas, esta vida que dá voltas para as coisas boas, também pode dar voltas para aquilo que às vezes não é tão agradável assim. E é exatamente que aconteceu, porque a história de Jefité em seu final toma um novo rumo, no seu final de história, durante a caminhada ele foi superando suas barreiras, mas na chegada ele deslizou, foi eu fiz, fiz tudo bonitinho, tudo certinho, preparei a comida, arrumei, mas na esquininha... Eu me lembro do apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, no verso 3. Gálatas, vocês que começaram a carreira da fé tão bem, tão bem, agora vocês querem aperfeiçoar a vida de vocês com esforço próprio. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, vocês começaram a escrever uma linda história, mas estão vacilando e perdendo a oportunidade. A grande questão de Jefté está no voto que ele fez, que está no verso 30 e no verso 31. E essa parte suscita para muitas pessoas grande discussão. O que, que Jefté fez? Ele matou a filha, não matou a filha, sacrificou, coloquei em um local? o que, que ele fez? Ele me... Nós não vamos entrar nessa discussão. Mas então, se você está querendo saber o que, que Jefté fez com a filha dele, eu não vou te dizer, porque esse não é o tema mas nós vamos pensar por que, que ele pensou em fazer alguma coisa com a filha, que não foi uma coisa boa. Se ele sacrificou ou não sacrificou, simplesmente impediu que ele a casasse, não foi uma coisa boa, porque o texto diz que ele rasga as suas vestes. A sua filha fica triste, ela chora, ou seja, independente de ser uma coisa ou outra, foi uma decisão que no final não foi legal não foi boa isso é o que importa como poderia ter sido evitado então esse final da história como e porque se não nos cuidarmos nós podemos também fazer como o GFTEC. colocar tudo a perder que cuidado devemos tomar então Eu penso em algumas verdades aí para a nossa vida, em que a gente não deve colocar tudo a perder. Pode passar para mim, por favor? A primeira delas é exatamente isso, a tolice nas palavras. Não está indo aqui, isso. Veja o verso 30, como ele diz... Aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor e eu oferecerei em holocausto. Veja bem. Será que ele estava achando que a família ia estar fora de casa na hora que ele voltasse da guerra? Como é que é? Será que ele esqueceu que ele tinha uma filha? Eu não sei. Mas eu fico pensando que às vezes... A tolice nas palavras, porque Jefité, nesse instante da vida dele como juiz, ele é muito bem reconhecido na cidade, ele é muito bem quisto na cidade, as pessoas agora o respeitam, não o menospreza mais, ele não é mais o bastardo, agora ele é o guerreiro, o juiz, o libertador. Ele não precisa mais se justificar diante da sociedade. Ele não precisa mais se justificar diante dos irmãos. Ele não precisa. Ele não precisa provar nada a ninguém. E ele ainda tem a garantia da presença divina junto a si por aquilo por aquilo que ele fazia, obviamente como juiz, já dizia que o Senhor estava com ele. Porque se o Senhor não estivesse com ele, ele não seria juiz. Isso aí já é um grande, uma grande verdade. Ele tem tudo, então, para encerrar a sua carreira, muito bem. Mas aí, nessa, praticamente nessa última luta aí, nessa última batalha, o que, é que ele faz? Ele exagera e dá aquela pitadinha a mais, sabe? Que desanda o caldo seja, ele precisava do voto? Não. Veja, aquele que estiver saindo na porta da minha casa, será que ele imaginou o quê? A galinha vai sair para me receber? Você, será que imaginou isso? E aí eu posso sacrificar a galinha, o porquinho. Ora, Jefté erra pelo excesso, ele peca pelo excesso, poderia ter se mantido ali consciente porque o Senhor já estava com ele, mas não, ele quer dar aquela pitadinha a mais e desliza. E diz o ditado popular que tudo em excesso o quê? Faz mal, né? Tudo em excesso faz mal. Sal demais na comida, E aí? Faz mal, não faz? Mas língua demais também faz? Faz bem ou faz mal? Faz mal. Gordura demais faz mal, não faz? Mas reações intempestivas também faz muito mal. Vocês estão entendendo a relação que eu estou fazendo? Porque se eu falo de sal, de gordura, né? a gente leva. Mas a gente fala de língua, da relação com o outro, dos nossos gestos intempestivos, das nossas reações abruptas, das nossas tolices de decisões. Opa! Tudo isso pode ser que às vezes não prejudique só o nosso corpo físico mas prejudique todo o nosso ser. E pode ser que mate. Pode ser que mate relações, relacionamentos, pode ser que mate o outro, pode ser que fira o outro, pode ser que machuque o outro, e pode ser que aconteça tudo isso com a gente também. Excesso. Erramos pelo nosso excesso, erramos pela nossa tolice às vezes, transbordamos o copo quando poderíamos tê-lo na medida certa era o que Cristo fazia Cristo buscava mostrar aos líderes religiosos o equilíbrio o padrão do equilíbrio a vida equilibrada e não a vida desequilibrada por isso Cuidado com os seus excessos. E você pode pensar aí em qualquer instância que você quiser. Não seja tolo, não seja tola. Cuidado com os excessos, cuidado com o desequilíbrio. O excesso é isso que faz. É isso que ele faz. Ele desequilibra, ele desestabiliza. Sou apaixonado com doce. Gosto de doce. Por muitas e muitas vezes eu já troquei o almoço de sal pelo doce. Que coisa. Agora a gente começa e eu começo a perceber o desequilíbrio de estar fazendo essas coisas. Outro dia eu fui ao médico, todo feliz, né? Porque geralmente você vai ao médico, não, tudo bem, volta daqui um ano, tudo bem, volta daqui um ano, volta tudo bem. Cheguei lá, falei, tá aí, doutor. Tá aqui, ano que vem? Ele falou, opa, ano que vem não, filho. Ó, alterado, 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 alterado. Aí começou, ó, tá em excesso. Gordura, tá em excesso. O açúcar, tá em excesso. Tá em excesso. Eu saí do consultório e pensei assim, puxa, é a vida desequilibrada. Vale para a comida. Mas vale para gente como ser humano. Na nossa relação com o outro, mas na nossa relação com Deus também. Gente que vive uma vida desequilibrada na relação com Deus. Na verdade, essa relação está lá embaixo. Enquanto, enquanto outras coisas pesam mais Deus aqui e outras coisas aqui outras coisas você coloca o que você entender de melhor você entender porque na verdade o que a palavra nos ensina com João é que importa quem cresça e quem diminui importa que Cristo cresça Importa que ele cresça. E quem deve diminuir? Eu. Bom, alguém tem que ser culpado nessa história. E eu vou te garantir que Deus não tem culpa. Que coisa. O senhor não tem pena de mim? Veja só, olha aqui. O colesterol está lá em cima. Só não tem dó de mim, não. Pode ser que em alguns casos não seja isso, mas no meu é. Deus não tem culpa. O que eu estou querendo dizer é que o voto que Jefté fez foi dele. Deus não tinha nada a ver com aquele negócio. Absolutamente nada. E Jefté fez. Este voto ao Senhor. Quem fez o voto, gente, que o texto está dizendo? Jefté, foi Deus? Não. E aliás, no correr do texto aí, Deus não aparece, entre aspas. Vai lá, meu filho, é isso mesmo, parabéns, estou aprovando o seu voto. Não, 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 não. O voto é de Jefté. Em seu excesso, ele faz um voto desnecessário, em nome de Deus. Se o Senhor fizer isso, então eu faço aquilo. Já ouviram essa? Essa é sempre boa para o final de ano, né? Mas nós já estamos chegando em final de janeiro. Ó, oh, Se o Senhor fizer isso, este ano vai acontecer isso. A intenção de Jefité não está muito distante do que nós fazemos, viu? Nós colocamos, embutimos Deus no meio dos nossos votos, sabe? Votos esses que Deus nunca esteve. Esteve. E aí depois a gente se volta para Ele e fala assim, ah, mas o Senhor, eu? Você nem me perguntou. Você nem conversou comigo. Você jogou para mim a responsabilidade. E aí uma vez alguém me disse assim, quanta culpa Deus tem, Deus tem das escolhas que nós tomamos? Eu estava conversando com a pessoa, levantando algumas questões para ela, na verdade era uma senhora, e levantando, e eu não esperava, eu queria que, as, que ela me acolhesse nas palavras, eu queria que ela me abraçasse, e disse assim, é isso mesmo, veja só, vamos juntos a Deus, para Deus se arrepender, e aí ser benevolente a você, ela me vira com essa assim. Quanta culpa Deus tem das escolhas que nós tomamos? Quanta? Se é que pode ter. Deus não pediu voto nenhum. Porque Ele já estava com Jefté desde o início, Ele já era juiz, gente. Ele estava ali para isso, para vencer a batalha para o povo. E veja aqui a angústia de Jefité pelo que ele tinha feito. Olha só. Veja que ponto este homem chegou. Estou angustiado e desesperado, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. E ele faz isso olhando para sua filha. E o texto faz a questão de dizer, ela é filha única. E o texto depois põe uma vírgula e faz questão de dizer, ele não tinha mais filho e nem filha. Gente, para o texto ser redundante desse jeito, se você disser assim, olha, eu tenho filho. Ismael tem um filho único. Ou seja, ele não precisa dizer que não tem mais filho nem filha. Já disse, tem um filho único, pronto. Mas o texto diz assim, o que Jefité tinha preparado para fazer, era tão sério, implicava tanto na filha dele, isso era tão importante. O texto diz, olha, era a filha única, uma só, não tinha outro, não tinha outra. E o que ele faz traz consequências para a vida da filha dele. Ele rasga as vestes e diz que está angustiado e desesperado, coisas que nós fazemos tresloucadamente ou tolamente, que acabam machucando, magoando e trazendo consequências para a vida do outro. Pode ser filho, pode ser filha, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser esposa, pode ser esposo, pode ser amigo, pode ser colega, pode ser noivo, pode ser namorada, pode ser qualquer um. Se você anda com alguém, com alguém, se você convive com alguém, se você não é um eremita que mora lá no alto do monte, só com um passarinho, eu acho que não é essa a sua vida, tome cuidado, tome cuidado. Para não ter que olhar para os olhos do outro e dizer quanta angústia eu tenho aqui no meu coração por aquilo que eu fiz com você. A culpa não é de Deus. Porque ele pediu a vitória e Deus deu. E a pergunta que eu faço aqui é, será mesmo que Jefité precisava do voto? Aliás, eu já, fiz, já, já até fiz essa pergunta. Será que ele precisava do voto para vencer? Mas tem mais. Sem o voto ele venceria, ou sem a presença do Senhor é que ele perderia? Abri uma enquete aqui. É sem o voto, é com o voto que ele venceria ou é sem a presença do Senhor que ele perderia? Sem a presença do Senhor. E a presença do Senhor já estava com ele. Não precisava de voto algum. Isso acaba com a ideia de um Deus, de que Deus fica com dózinha dos nossos esforços para nos dar o que queremos. Muito cuidado com isso. Deus ficou com dó dos nossos esforços. Nossa, Deus, eu fui assim, eu fui, eu fui, em, fui em 49 domingos na igreja. A gente vai contando, né? Qual será a minha bênção? Deus, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E a gente vai fazendo as coisas na expectativa de que Deus nos dê algo. E é triste ver que muitas vezes nós somos ensinados a isso. Olha, você vai fazer isso aqui para Deus porque Deus vai te dar isso daqui. É como se Deus, então, ficasse com o da gente. Olha, puxa vida, você esforçou tanto nossa, você trabalhou tanto para mim. Deixa eu te dar uma gratificação aqui. Se ele não quiser dar, não tem problema nenhum. Nenhum. Precisamos tomar cuidado para não jogarmos para Deus ou fazermos votos. Que obriguem Deus a cumprir. Como se chegássemos para Ele com um testamento em branco, um documento em papel. Documento não, né? testamento em branco não tem jeito. Papel em branco e assina aqui. Deus não vai fazer isso. Muito cuidado com os votos ou com as obrigações que nós colocamos no colo de Deus. Muito cuidado. Porque pode ser que a gente se frustre muito, se porventura ele disser, eu não vou participar disso. Não é isso que eu pensei, e aliás, eu não estou aqui para servir para isso. Você quer fazer por amor a mim? Faça por amor a mim. Agora, se você quer fazer por troca, não, aí não. Não. As vitórias de ontem, elas não nos garantem uma vitória hoje. Uma luta a cada dia. Luta-se, uma luta a cada dia. Verso 32 e 34 que diz assim, Jefté foi combater os amonitas e o Senhor os entregou nas suas mãos. Quando ele retorna à sua casa, a sua filha sai ao seu encontro. As superações de ontem não nos garante contra as superações de hoje. Todos os dias há uma batalha a ser vencida. Todos os dias há algo a ser feito. Todos os dias há uma luta a ser travada. Todos os dias. Nós entendemos um pouco disso quando o apóstolo Paulo nos diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Veja, é o apóstolo Paulo que está dizendo isso, mostrando de si mesmo, miserável homem que sou. Olha a condição, é um corpo de morte que está sobre nós, está em nós, querendo tomar conta da nossa vida. Então é todos os dias no cuidado da nossa vida, todos os dias, tudo o que Jefté fez, todas as conquistas de antes, todas as batalhas contra os amonitas, todas as vitórias, não lhe garantiram sucesso aqui neste pequeno momento. Deslizou, deslizou todos os dias uma luta para ser vencida a cada um de nós todos os dias e eu vou te dizer que não existe ninguém humanamente que seja inderrotável eu acho que existe essa palavra, né? Existiu, fica existindo agora. Não existe ninguém nesta vida humanamente que seja in. Aliás, a palavra nos diz assim, aquele que está o quê? Levantado, não é? De pé. Cuide-se para quê? Não cai. Olha o Jefté. Não, eu venci ontem, venci hoje, venci anteontem, venci, venci o ano passado eu venci. Não, tranquilo, você aqui é de boa, eu tiro, de, tiro de letra. Mamão com açúcar. Não. Se não tomar cuidado, vai tomar rasteira da vida. Não tem idade. Está ok? Não tem título. E não tem sexo, acontece para qualquer um, para qualquer um. Bom, mas então e aí, não tem escapatória nenhuma? A beleza disso tudo é que Deus chega nessa história e fala assim, opa, deixa eu dar a palavra final nessa história. Deixa eu dar a palavra final nessa história. E a palavra final de Jefté, na verdade, a gente não encontra ela no Antigo Testamento. Nós não encontramos no livro de Juízes. Nós só vamos encontrar muito tempo depois. Depois que Cristo veio. Depois que Cristo voltou aos céus. Aí nós vamos encontrar, de fato, o final da história de Jefté. A graça que cobre todo equívoco. A graça, a misericórdia do Senhor cobre todo equívoco. Porque um equívoco, no caso de Jefté, marca a vida. Marca a vida. O que muitos lembram de Jefté... E, aliás, eu já fui questionado isso várias vezes, várias vezes. Uma vez uma senhora chegou para mim, assim, profundamente irritada, brava com Deus, porque achou uma injustiça Deus permitir Jefité fazer isso com a filha dele. O que, que ele fez? Eu não sei, mas ele fez alguma coisa, que não era boa. E ela disse assim, por que isso está na Bíblia, pastor? Eu fiquei um bom tempo lendo, um bom tempo lendo a história de Geftel, porque de fato, olha só, Geftel ficou mais conhecido por causa do seu voto do que pela sua vitória e pelas suas superações. Veja, tanta coisa que esse homem fez, tanta superação na vida mas ficou conhecido como aquele que provocou algo muito ruim na filha. Que coisa! Como alguns feitos que nós não pensamos, ou até pensamos, nos marcam para muito tempo. Andamos com aquilo por muito e muito tempo como Jefté. Ele ficou mais conhecido por causa do seu voto, que prejudicou sua filha, do que pelas batalhas, pelas vitórias, pela superação, pelo seu juizado, por tudo isso. Alguém que superou tudo e todos. Um homem batalhador, mas que acabou colocando tudo a perder. Mas e aí, esse é o final tem nada de bom? Tem. Quando Deus se revela, tem. Porque até agora falamos de Jefité e o que ele fez e aquilo que ele não deveria ter feito. E aqui nós temos as marcas ou a marca de um equívoco. Mas nós temos também a marca da graça porque o final de Jefté está lá em Hebreus 11, a partir do verso 32, que Deus manda alguém escrever assim. que direi mais? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão e de Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, Conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, olha o Jefté aí. Tornaram-se poderosos na batalha, olha o Jefté. E puseram em fuga exércitos estrangeiros, olha o Jefté. O mundo não era digno desse homem. Nós somos muito ruinzinhos mesmo, né? Mas quando o Senhor lança sobre nós o olhar de graça e de misericórdia dele, a nossa história muda de tolice para justiça, fé. E somos salvos pela graça, pela bondade, e pela misericórdia, e não pelos nossos atos bobos que a gente faz pela vida. É por isso que a grandeza do Senhor se revela. O olhar de graça e de misericórdia do Pai, que conserta todo tolo, que conserta toda tola, que se entrega a Ele, foi capaz de colocar Jefté não na galeria dos tolos, mas na galeria dos chamados Heróis da fé, ou seja, tem esperança para mim e para você que tropeça e erra muito nesta vida, porque sobre nós mantém-se a graça e a misericórdia do Senhor que deseja nos erguer, deseja nos levantar e dizer assim, olha, tem um livro aqui, você erra muito, faz muita coisa ruim, mas tem um livro aqui chamado Heróis da Fé e é nele que eu quero colocar o seu nome, seu tolinho. Lembra de antigamente, hoje não tem isso mais, do quadro da professora que você fazia bagunça e a professora ia anotando o nome assim, lembra? Não sei quem é dessa época não, né? Os mais novos não é dessa época que eu sou. Quadro verde de giz ainda, né? Hoje é o quadro branco, com aquela, aquela canetinha lá, né? E quando a professora mandava alguém, o bonzinho, anotar o nome dos coleguinhas malzinhos. Oh Deus. Aí no final da aula ninguém estava conversando com você, né? Olha, se Deus olhasse de fato isso, o quadro verde de Deus não caberia. Mas na verdade ele transforma o quadro verde no livro da graça e da misericórdia. Mas isso não é motivo para a gente continuar tendo prazer ou que a gente não pense ou reflita sobre as nossas decisões, sobre aquilo que a gente está fazendo, sobre os votos que nós estamos tomando. Na verdade, saber da graça e da misericórdia de Deus é para nos colocar de joelhos e ver, Senhor, de fato eu sou muito miserável e eu careço imensamente da tua graça e do teu amor porque só Deus em sua infinita misericórdia pode aplacar as nossas bobeiras da vida e nos justificar. Tem muito crente tolo como Jefté, autoconfiante, tropeça como ele. Tem muita gente que ainda não declarou, não reconheceu a Cristo como esse Senhor da sua vida, que pode tirá-lo dessas tolices e trazê-lo para a graça. Para estes, para todos nós, o olhar da graça de Deus pode nos transformar, e então, muito cuidado, não ponha, não ponha, tudo a perder. A marca da graça e misericórdia divina é capaz de cobrir nossas tolices e nos ajudar a fortalecer a nossa fé. Não ponha tudo a perder. Saber da graça não é motivo para nós continuarmos como nós estamos. Podemos orar, mas eu queria chamar o ministério de louvor nesse momento. E eu queria que o Senhor, de fato, pudesse trazer ao seu coração os votos que você tem feito, as suas ações e reações que não tem sido legal e, na verdade, acaba fazendo você de tolo ou de tola. O que o Senhor deseja, de fato, é que você seja visto, seja vista como herói, como heroína da fé.